0: Jag pratar Ted med dig om dålig stämning. Vad känner du för stämningen? Är den viktig när man är i ett sällskap?
1: Stämningen är jätteviktig. Man vill ju undvika dålig stämning. Men ibland så vill man ju skapa dålig stämning också. Om man är en jobbig kund till exempel. Eller, eller andra situationer. Men jag tycker att livet långt går ut på också att ju äldre man blir så desto bättre blir man på att tolerera. Dålig stämning. Alltså att det finns en sorts ängslighet också förknippad med stämning. Att man i vissa äh, gruppsituationer upplever att nu måste vi få, nu måste den här stämningen göras bättre. Och så tar man det lite på sig själv ja. äh, i onödan kanske.
0: Men, ja, fast jag kan omöjligt hålla med om att det skulle bli lättare med åren. För jag tycker också att ju äldre och mer erfaren man blir desto större ansvar har man för stämningen. Och det gör att det är mycket jobbigare. Och jag, har, jag har tänkt så mycket på det här nu när jag är här på Gotland på ett författarcentrum där vi är olika författare och vi sitter ju i våra egna rum och arbetar men alltid då och då så ses vi i köket eller så ser vi på någon film tillsammans och nu är det som en sån här salig blandning liksom här finns en eh, Montenegrin jag har kollat upp att det heter, alltså en person från Montenegro. Det låter ju som
1: någonting man kan
0: skala och göra en smoothie av. <laughs> ja, no, det, ja det, det, det blev lite dålig stämning när jag var så här att So, so a person from, from your country, what's, what's it called? Och så var det som att hon förstod inte liksom att uh, 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 What? Ne negron. Och, och, och då är det också det där det, är det där ordet också som, som, som är så känsligt i svenskan alltså den andra delen ja. negro, ja. alltså som man inte vill använda fel på något sätt nej och fast det är inte samma ord men det, det som påminner för mycket det där är ju som en, en, ett
1: klassiskt upplägg alltså i en, i en sitcom det där, alltså att någon stöter på alltså någon som är jättemån om att man ska säga rätt sak så stöter på det där och hamnar just i en sån där situation att, att den här människan inte förstår vad man är ute efter.
0: Ja, och, <laughs> och, 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 och det som också när vi båda två är ganska dåliga på engelska och så här. Mm. Eller inte åtminstone vana att så här prata fintkänsligt fe kring komplicerade saker. Och, så det blir jättesvårt. Och, och sen är här också andra en, en från Belarus och en, en från Serbien. Det finns här en georgisk författare. Och alla är som nog helt, vet du trevliga. Vi är ju på, på samma lag. Vi tycker om böcker och så här. Mm. Vi är ju som mjuka individer. Märker man
1: alltså när ni träffas i köket, för även ni alla är där och skriver på olika böcker och sådär, och det går ju upp och ner när man skriver, så märker man sådär att, 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 att nu ser man att oj, nu går det inte bra. För, för hon eller oj nu går det jättebra för hon. Ja,
0: alltså vi är ju ganska ärliga nog och så här och, och sen så kan vi skratta åt att det att, att går så, så blev det nog ingenting gjort uh, för mm. att det går så var vi bakfulla för att vi var ju upp och så på den här filmen och drak vin till halv tre mm. så att sen blev det nog inte så mycket jobb och så skrattar vi åt det sånt som författare sysslar med och skrattar åt Lite förutsägbart hör jag ju nu när jag säger det högt. Men, mm. men i alla fall, liksom då när man ska börja navigera i samtal i en sån här grupp. Så, alltså, va, det är ju det att det finns så mycket som jag inte kan känna till. Alltså, finns det liksom spänningar mellan Montenegrinen och Serben som jag inte förstår? Menar du nu, alltså geopolitiska
1: spänningar, eller menar du liksom individuella spänningar. Nej, jag tänker
0: kulturellt. Sånt som jag inte kan förstå. Ja. Alltså att vad kan jag som fråga om deras hemland eller om och, och, jag menar, vad, vad vet jag om kriget på Balkan överhuvudtaget? Alltså man, man mm. har ju en vag uppfattning om att det var krig i det forna Jugoslavien mm. och, och sen så hade det varit en massa uppdelade, alltså en massa olika länder efter det. Ja. Och, och sen också, det är ju så mycket om kriget i Ukraina. Men hur ska man prata om det med en Georgier, eller med en från Belarus. Jag menar, Belarus som stat är ju typ nästan med i kriget på Rysslands sida. Eller i princip är de ju det. Samtidigt som ju författarna i Belarus är förtryckta av den här Lukashenko och liksom hans regim. Men hur, vi, alltså hur ska man som tackla det här? Det finns som oändliga fallgropar och risker för dålig stämning. Ja, men då...
1: Pratar man väl istället om det fina vädret i Visby och vad gott vin man dricker?
0: Ja, no, det blir ju till det. Men det känns ju som dumt i längden också. Nico är ju alltså riktigt livrädd för dålig stämning. Alltså, det är kanske det värsta han vet. Alltså, när vi ser på film mm. så är det någonting riktigt skrämmande så då går han inte ut. Men om det blir dålig stämning så då går han ut. För han kan inte se det. Ja, det är som det mest skrämmande han vet.
1: Ja, men det, det är ju väldigt många människor som är så. Alltså, jag, jag kopplar det emot. alltså menar du när, när du säger dålig stämning så menar du då att det blir så här cringe?
0: Ja, jag tänker som The Office, eller jag tänker som White Lotus, att liksom helt uppenbart peter sig eh, svinaktigt eller omedvetet, eller gör Reports,
1: ja, och det, fin det finns ju många som har det personlighetsdraget att man har jättesvårt att liksom klara av det där. Och det är ju, ju intressant för att det är, ju, det är ju på ett sätt liksom evolutionärt det där att, att varför har vi människor på något sätt den där förmågan att veta att, att liksom när någonting är cringe. Och det har ju då att göra med så här gruppsammanhörighet och sådär, att om någon beter sig jättekonstigt så då blir det inte bra för gruppen och då, då, då kan det vara jättestarkt då för personen som Nico säger men man måste gå bort härifrån så att det inte smittar typ.
0: Ja, men att han får alltså ångest och han blir liksom illa per och han mår fysiskt dåligt när David Brent i The Office, mm. då? en urgammal referens, men ändå en serie som håller måttet, ja. och nu pratar jag alltså om den brittiska versionen här med Rickard Gervais. Så liksom, alltså jag menar, jag mår ju också dåligt, men jag ändå som små ler eller skrattar. Medan han härkligen tar illa upp. Men har du pratat med honom om det då? Att är det liksom lever han sig
1: så in i det så att han på något sätt känner att oj, tänk om, om jag skulle orsaka den här stämningen. Oj, vad hemskt det ska vara. Eller är det på något sätt den där det här ordet på finska, det här, här på? Är? heter det så?
0: Ja, det är väl just det. Med skam. Alltså att identifiera sig med skammen och på något mm. vis känna den själv. Ja, att han, han, han
1: känns så mycket som han kan inte se si på det helt enkelt. Ja,
0: Men alltså det, det är som någonting som jag har noterat bara över de tio år vi har varit tillsammans, att det där är kanske det som gör honom mest obekväm och illa berörd. Man känner ju nog det där också men man klarar ju nog ändå av att se det speciellt i fektionen. Men jag undrar också om det har något att göra med min stamning till exempel att jag är van att skapa dålig stämning.
1: Ja, Nå, jag skulle nog säga att, att stamning säkert har gett dig en ökad resiliens mot att stå ut sånt där för att då, då är det liksom så tydligt att även om, om du beter dig på ett, sätt, på ett sätt som skapar en konstig stämning så vet du att det är inte är ditt fel och du måste bara liksom klara av det. Och sen har du gjort det så många gånger så att du har, du har liksom enklare att hantera sådana situationer. Men har, Nico, ja, men... har, har han liksom varit i, i för lite sådana situationer då i sin ungdom? Eller kan det vara åt andra hållet att har han orsakat sådana där situationer? Att har han varit den som har, har inte vet hur man ska bete sig och orsaka skam hos andra och sen har det blivit känsligt på
0: grund av det? Det är ju någon sån här idiosynkrasi, alltså någon sorts personlig... Hang-up eller quirk som han har, alltså som säkert partner i någonting med att vara det äldsta barnet eller, att, eller någonting sån här komplext där. En grej som var alltid en, ett problem var om vi skulle vara på restaurang och äta, och det var alltså en restaurang där man själv fick ta ett bord. Mm. så då var det liksom oberoende hur många lediga bord det fanns i lokalen så var det omöjligt att gå till ett som hade fler än två stolar för Niko mm. att även om det fanns 30 bord med fyra stolar så, så gick det inte att få till ett av dem för att då är det som att vi tar upp liksom ett helt bord och två extra stolar och att mm. om det då plötsligt dyker upp en massa människor så då kommer de att se på oss att vilka assholes som tar upp hela det där bordet. Ja, det där är nog ganska
1: extremt skulle jag säga. Alltså en, en extrem fall av att, att på något sätt uh, beakta andra. Framförallt på en restaurang.
0: Ja, no, men jag skulle inte egentligen prata om Nico. Jag bara använder honom som ett exempel här. Uh, för att uh, han just känner så starkt för det här. Alltså det som jag ville åt var att det här alltså är ju en skräck som jag inte har identifierat. Att det en av de värsta skräckarna mm. för många. Mm. Och någonting som alla kan ändå på något sätt identifiera sig med. Alltså den här, den här rä rädslan för dålig stämning. Och att jag inte har insett att det borde man ju kunna utnyttja och skriva om och göra någonting av. Och nu är det då en dansk jävel som har gjort det. Ja. Jag var så på filmen Speak No Evil. Har du hört om den? Nej. Ja, det är en dansk regissör. Skådis och manusförfattare som heter Christian Tavsdrup som tidigare gjorde den här filmen En hemsk kvinna. En fruktelig kvinna, hade du hört om den? Nej. Men den fick en massa pris och var jätteomtalad här för några år sedan. Och nu har han då gjort en film om alltså ett danskt par som lär känna ett holländskt par på något sånt här italiensk sommarkollo typ, men med, med sina barn. Och sen så blir de inbjudna av det här holländska paret eh, till deras hem i Holland. Och så åker de dit för att hälsa på eh, och eh, det startar som, så, så, som en dramafilm och nästan som en sorts komedi om just det här skandinaviska rädslan för dålig stämning. för att de, Alltså de här kulturskillnaderna då mellan Holland och Danmark att man i Holland då är mera så här rätt fram och inte så så att säga politiskt korrekt och att man inte liksom tar hänsyn så här överdrivet till andra människor uh, så, så skapar ju friktion. Och liksom en timme ungefär så är det som situation på situation där man liksom riktigt ser hur dåligt det här danska paret mår av hur de här holländska världarna beter sig. Och det är liksom skräck på en, på en helt ny nivå, upplever jag. Mm. För att det är så lätt att identifiera och känna igen sig i och man mår så otroligt dåligt med de här människorna. Och sen parkar av, för det här är alltså en skräckfilm. Och den har en sån här kuslig stämning, men så visar det sig då förstås att det här holländska paret har ju en agenda. Och den sista halvtimmen så är riktigt feel bad. Och jag kan varmt rekommendera den här första timmen som en social studie till allihopa, men sen den här sista halvtimmen så så är, är, är nog inte för alla för ens dag blir förstörd nog av den. Och man är ganska trasig som en människa efter den här filmens slutsekvens. Okay. Riktigt obehagligt shit sen. Men bara det genialiska i att göra en skräckfilm och en sån här social liksom, ångest för för dålig stämning. Jag börjar tänka sådär. Alltså, det är så mycket
1: i skräck också som kopplas ihop med såna här gamla, gam, gamla sån här folkloristiska grejer och vi har liksom vi har vampyrer och vi har varolvar och zombiesar och, och, och sådär som på något sätt kopplas ihop med olika rädslor, olika former av skräck. Men det finns ju ingen, ingen liksom så här klassisk skräckfilmsfigur som på något sätt kommer in och skapar dålig stämning. Att det skulle kanske vara Frankensteins monster det då som vi matbordet inte förstår vad han ska säga för att han har hans hjärna är, 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 är ju inte schick helt enkelt och då blir det liksom en skräck då
0: ja eller ta bara då en stammare då som är då vid ett bord där det sitter en massa glada människor och pratar och stämningen är jättebra och så är det som att plötsligt då så startar man en ångmaskin som sprutar eld och liksom alla förstås hajar till och förstår inte vad som händer och tittar på den här märkliga maskinen. Och efter det så är ju hela stämningen är ju förändrad. Mm, det, allt, är, allt måste startas om från noll igen.
1: Det är ju jättebra. Och istället liksom för, det, det är ju liksom fredagen den 13 men att det är liksom datumet för den här middagsbjudningen. Men att istället för Jason så är det då. Och så, så ska man till och med kunna ha det där samma ljudet när man hör honom. ch ch ch
0: <skratt> 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 Frågan om man då drar det till sin spets så är ju då att ska du hellre dö än att skapa dålig stämning eller eventuellt såra någon i misstag Ja, men
1: det, jag tror det var det där som jag var lite ute efter eh, i början när jag pratade om att det kanske blir lite bättre eller att jag upplever att det blir bättre med åren för att jag tror ju att, att när man är mer så här i de här vad heter det, de här formativa ungdomsåren där det är viktigare med hur man passar in i grupper så då tror jag att, att man skulle kunna vara på ett, ett cocktailparty och så säger man en så dum kommentar så att man Begår sig på gå där, liksom för mm. att det är det man kan göra. För så, så känns det ju. Men att jag vet inte att det är det då. När man blir äldre, att har det då att göra med erfarenhet, så att man blir bättre på att navigera, liksom att, att när man säger någonting tokigt. Uh, i, i, I diskussioner eller har det att göra med att man helt enkelt inte bryr sig lika mycket för att man lär sig det här att det hela det här att det finns liksom den här. Spotlight psykologin, alltså att man upplever på något sätt att man hela tiden står i centrum och att människor hela tiden dömer en fast alla egentligen tänker så om sig själv och så är det lättare ja. liksom att komma ur det och så tänker man sådär att nej men det, det kändes så men jag tror inte att det var så illa
0: Men är det här då om det är något som man blir petre på? Är det något som man lär sig av att ha barn tror du? För jag tänker barn skapar ju dålig stämning de får sådana här Alltså börjar skrika och sparka omkring sig på, på mataffären när de vill ha någonting. Och så måste man som förälder då liksom utstå den här, den här alla andras hatiska blickar och kämmas.
1: Det kanske nog handlar om olika sorters saker. Alltså, säkert får man ju en högre toleransnivå att man, man sådär vet att okej, okay, det, här, det här är nu vad det är. Samtidigt som barn är ju barn. Alltså sådär att det är ju inte liksom... Om, jag menar vi använder redan The Office som exempel om, om David Brent skulle vara varit sex år så skulle det ju inte ha varit lika cringe för att barn vet ju inte hur de ska bete sig. Så barn har sådana där utbrott men att som vuxen så borde det du veta Alltså jag tror att skräcken är ju nog att, att det är en vuxen person som inte fattar.
0: Ja, vi inser då om vi någon gång får barn med, med Nico då kommer det att bli en issue då att han inte då klarar av den här med skammen som han då, då känner. Ja,
1: men alltså det, det handlar ju om situationer. Jag, menar, jag har ju varit med om, vi var ju på Åland en sommar när, när Lo var ganska liten och, och så hade vi just slutat använda blöja och att vi levde liksom i den här spännande så här crossovern mellan använda blöja och att gå på vässa. Uh, och, och orsaken för det är spännande är ju för att det, det är ju lite så där som en tickande bomb, att kommer barnet nu att, att liksom meddela att den behöver på väsan, eller kommer barnet bara att meddela
0: oho. Men blir det mera än ett misstag där? För, för det måste ju vara så skamfullt för barnet också och, och så jobbigt att man sedan lär sig efter en gång. Det är, inte, det är
1: nog inte så skamfullt för barnet. Eller jag menar, om, om föräldrarna har gjort det skamfullt för barnet så då har de ju gjort fel, för det ska ju inte vara det. Men att jag tänker bara i en sån situation så så som, som jag hamnade då i så var ju att jag gick med med Los bajs i handen in på en restaurang och spolade ner det för att han hade kackat i ett, en, en sån ja. här hoppborg tror jag det var Uh, eller det var inte en hoppborg Det skapade roligt
0: Det var <laughs> en stund <vara> <laughs> Det var åtta barn som hoppade Och så bara ser man att det stod Ja, det var just liksom, det jag insåg Jag sa fel
1: ja. ord, för det var som ett slott alltså ett, Det var inte en hoppborg Men det var, det var en borg, en sån här lek Av trä, en borg Som han var i Mm. men att det var ändå sådär att det här måste man få bort väldigt snabbt och sen fanns det inte någon roskis där så då måste jag gå in på restaurangen och då tror jag ju kanske att i en sån situation så, så skulle det kanske Nico ha haft svårare då att, att göra men det är ju nog någonting som när det handlar om ens eget barn också så det är nog sånt där som man tycker är jobbigt eller äckligt eller annars har svårt med så det försvinner när det är ens eget barn
0: så, Alltså just den här filmen Speak No Evil då så det handlar inte endast då om den här Uh, Rädsla för konflikter då med det här värdparet alltså att man är hemma hos förfrämlingar och att man då inte vill stöta sig med dem utan det är också liksom hur man i Skandinavien uh, tassar på tom med sina barn också uh, nu är det ingen spoiler det här men där finns en sån här leksakskanin som den här danska familjens tottar hela tiden slarvar bort och då är alltid då de här föräldrarna redo då Att liksom ge upp allt annat för att hitta kaninen Bara för att få stämningen återställd mm. Och det får då fatala följder här Ja, det där, det där skulle jag kanske Ja,
1: nu har jag ju inte sett den här filmen så jag kan inte säga det Men att, 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 att man som förälder skulle liksom hitta en försonen leksak Bara för att få stämningen tillbaks Det är ju bullshit utan att man, man vet att man måste släppa allt annat för att det där kommer att påverka sen väldigt många dagar i framtiden. För att det där förstör rutiner och det gör att det blir ett helvete allt annat.
0: Så då handlar det ju nog inte ja, om Ja, men att... det som händer egentligen är ju att stämningen förstörs. Alltså, och det är det som sen påverkar rutinerna och allting. Så att, nu är det ju ändå samma mekanism där då. Att man då måste avgöra att ska jag nu då liksom ut och leta och återvända hundra km med bilen för att hitta den här kaninen bara så att vi ska kunna må bra i de kommande veckorna. Jag tycker
1: i mitt fall så skulle det vara mera att man skulle alltid göra det men om det skulle bli en sån konflikt att det skulle vara den här ena föräldern som är så där att nu måste vi få tillbaka hundra km för att göra det och den andra föräldern är så där att inte en chans i helvetet att vi kör tillbaka hundra km att nu, nu, nu måste vi bara liksom klara av det här. Då blir det ju. En så dålig gråta
0: stämning. lo och han, han är liksom att, nu att, jag, att allt är förstört, att jag, jag saknar Ninus min kanin. Ja, då skulle det vara
1: eh, dålig stämning. Men jag tycker det är intressant också vad det är som man jämför med. Alltså, vad har man för mått enhet på dålig stämning? Alltså, för det är ju en social konstruktion. Alltså Det är ju på något sätt samhället som har bestämt att så här ska en middag se ut med god stämning eller så här ska man bete sig när, när, när folk sjunger happy birthday to you så då ska man stå på ett visst sätt och då är det liksom bra stämning och sen är det när man bryter mot de här sociala reglerna det är ju då som man orsakar dålig stämning men det finns ju inte någon sån här det är ju ingen gud som har gett tio budord om så här skapar man en god stämning som man kan följa utan det här är ju faktiskt ganska långt oskrivna regler.
0: Ja, och det, det finns ju inte heller någon fysikalisk så här måttenhet i SI-systemet. Till exempel att eh, tryck, så som så, så heter man ju i bar. Och det är väl att trycket, alltså lufttrycket vid havsytan är en bar. Är det så? Nu kan det vara att jag minns helt fel. Mm. Men, men att man skulle kunna ha något sorts motsvarande måttenhet då för, för stämning också. Mm. Och att liksom, en sån här grundstämning där, där, där det är som... Okej, okay, så skulle det vara liksom en Kai till exempel. Då. Mm. Och, så, och sen då så, så, så kan det ju fluktuera plötsligt då. Mm. Att det blir liksom ett otroligt lågtryck då när Kai liksom försöker prata om kriget i det fona Jugoslavien och börjar stamma.
1: Ja, och sen är det ju, alltså det blir ju ännu mer invecklat också för att det är ju många människor som som inte heller förstår det där alltså att det är ju både att, att du kan alltså på något sätt att, att när man får ett barn så, så är det en sån här rutinkontroll så konstaterar doktorn då att nu, nu jag har mätt den här pinsamheten och, och nu är det så att er son har 0,1 kaj uh, och nu borde han då vara under en lampa eller någonting alltså för att få upp det här alltså sådär att, att, att man ska kunna få det helt ett resultat på hur pinsam en människa är men sen är ju följande steg är den här människan medveten om hur pinsam den är? Eller är det här bara ett problem för resten av världen? För det blir ju mer pinsamt om människan inte förstår hur pinsam den är.
0: Ja, alltså källmedvetenhet är ju, mycket, är ju liksom nyckelsaken här. Mm. Alltså, Och det
1: borde ju vara en medicin. Alltså att alla borde ju vaccineras med självmedvetenhet. liksom vid så här rutinkontrollen. Uh, och, uh, men, men sen borde det också vara att, att om någon märker att, liksom att nej, men det, det här går i släkten, att du, du tenderar att bli väldigt pinsam och nu, nu, nu får du liksom en sån här en effektkur nu på källmedvetenhet att du ska nu två veckor så ska du ta två sprutor om dagen för att få, få tillbaka det så du slutar vara pinsam för man måste ju vara källmedveten innan man kan ändra sin beteenden
0: Jag hade en kompis som hade, det här hade vi du var på 90 talet, och uh, deras föräldrar hade liksom en videokamera uh, som, som var spännande för det var inte så många som hade det på den tiden. Men ibland när barnen var omöjliga så filmade de barnen. Mm. Uh, och, och liksom när de var omöjliga. Och sen då, så, så liksom fick barnen då när de hade lånat ner sig. Då, I färsta fall se si på sig själva när de var omöjliga. Mm. Och det är ju då på något vis att injicera med självmedvetenhet, men det är ju också tortyr. Ja, jag tänkte säga att det där är kanske inte riktigt. Det är, det är ganska ett, ett spännande
1: val som föräldrar att hantera en sån situation, men jag kan nog helt förstå att man när, när, allt, när man har gått igenom allt annat, så att till sist så skulle man bara filma det. Uh, men, uh, men det är ett spännande val nog. Hur fucked up blev de där barnen
0: av det där sen då? Nej, nog är de väl helt, helt vanliga 1,2 kaj kanske
1: Men när det kommer till graden av pinsamhet så det är ju nog också någonting som när jag tänker i ett, i ett parförhållande så, så det är ju någonting som är väldigt viktigt att man är kompatibel med alltså jag har varit tillsammans med människor också där, där det där har blivit ett problem alltså att, att när man tänker tillbaka på en situation där, där man är tillsammans med en människa som av olika anledningar skapar dålig filis. Och sen kanske det beror på då, jag menar det kan ju hända att, den, att, att man märker att den här människan inte inser nu, att nu, nu är det den som skapar den här dåliga filesen. Och då är det jätte jobbigt att vara i samma grupp och på något sätt uppleva liksom att, oj nu, nu är det liksom min partner som gör det här.
0: Det är precis sådana alltså här saker som är liksom grunden för den här speak no evil. Alltså, som, som just det, olikheter i hur man ser på barnuppfostran, till exempel. Om man är med två, alltså med ett annat par som har barn mm. och sen så, så, så börjar det paret tillrättavisa visa sitt eget barn på ett sätt som är liksom helt enligt det andra paret fel. Och hur ska då det mm. andra paret reagera? Och sen är det också deras eget barn där och iaktar det här och märker avstämningarna och att här är ju olikheter och så här. Mm. Jättesvårt att navigera alltså. Ja,
1: men hur det ju också väldigt lätt blir alltså om, om jag tänker nu, alltså i, i ett eget parförhållande så, så sånt där blir ju nog liksom till dealbreakers väldigt snabbt också. Alltså att när man har varit med om tillräckligt många situationer där det blir, att man inser att oj, nej men det här är, det här är liksom det här kan den här människan inte göra något åt så jag tror att det är en sån här grej som kan vara svår att sätta fingret på men sen så här i efterhand så inser man att ah, men det, det, var ju, det där var
0: ju också en bidragande faktor till varför det tog slut till exempel det borde finnas no någonting som skulle vara som seppoko, men som inte skulle vara seppoko. För man kan ju mm. inte som kära upp sin egen buk för varje gång det blir dålig stämning. Nej. Men man borde ju ändå ha en väg ut ur det hela. Är det inte det som är den här grejen? Att att man, man bara liksom att när man märker att
1: nu kämpte jag på fel sätt, det orsakar inte dålig stämning. Så då skulle det finnas någon sorts sån här, alltså någon sorts speciell bugning eller någonting man kan göra. Och så gör man det och så bara går man därifrån. Alltså att uttryckligen en väg ut. Alltså att man bara direkt avlägsna sig. Och så är det ingen som, som liksom refererar sådär att säga jaha, nu får Ted ut. Utan det är bara liksom att man fortsätter som om Ted aldrig skulle ha varit på festen.
0: Att det är liksom det mest <skratt> propra man kan göra. Ja, eller, eller Nu spelar jag ju inte då. Men att alltså jag tänker att man skulle kunna på något sätt Liksom dö och sen ska, ska de andra som får väcka upp en eller hela en då på något sätt och så, så, så ska man kunna fortsätta som, att, som, som från en ny kula liksom mm. för att, jag menar, det här kan ju drabba allihop och alla vet ju att man kan göra ett övertramp mm. och för att liksom rädda stämningen då så måste man liksom ja, nu pratar vi om seppoko igen här förstås
1: Men om vad man ska ändra det då? Om, om vi ändrar det från källmord till mord utan att, att folk ska få på något sätt göra som en Julius Caesar och så får man så här sticka osynliga dolkar i ryggen på den som begick det där och så, så sticker man då liksom hundra gånger och sen till sist så, så får den ligga i, i ett mörkt rum en stund och vara död och sen fortsätter festen och så efter en stund så får den komma tillbaka. och då, då refererar man inte till det att vi just mördade dig för det du sa <laughs> utan att, att det är som att, att nu är du med för första gången drömmen i så alla situationer är ju att man ska kunna spara och alltså att man ska kunna saiva och loda. Alltså där att nu säger vad jag är här när det är riktigt bra stämning, sen ska jag prova en grej och se vad som händer och om det sker sig så då loadar jag liksom, och får tillbaka det förra jag sa det
0: Jag älskar den här idén alltså att, att kunna bevara det här lyckade för, för det är ju något av det bästa när man sen lyckas socialt, mm. när, när man skapar bra stämning eller när det är jättebra stämning om man är med i den mm. jag menar det är ju som en, en eufori som man gärna skulle vilja återvända till hela tiden. Det är ju kanske en av livets bästa känslor att ha kul tillsammans, så här otvånget. Men
1: att också den här att få utlopp, jag menar att om man alltid kan spara vid en viss situation så ska man ju också få utlopp för alla sådana där invasiva tankar som man kan ha. Att om man är på Nobelmiddagen och det är lite tråkigt och så börjar man tänka att skulle det inte vara roligt om man skulle fara och, och liksom dra byxorna av kungen. Så då kan man liksom spara det först mm. och sen kan man få göra det dra blir utslängd och så laddar man det strax före man gjorde det.
0: Ja, vad om ens handlingar inte skulle ha konsekvenser? Det är, mm. ju, det är väl det det börjar handla om.
1: Det blir lite Groundhog Day då.
0: Det var ju en dansk författare som vann Nordiska rådets litteraturpris som jag ju var nominerad till för några veckor sedan. Ja,
1: ja du, 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 du ville inte alls prata om det i förra det, men jag tänker att det var medvetet
0: att du inte ville prata om det. Jag var väl för bakfull efter festen med Sanna Marin efteråt, så att jag bara orkar inte prata om det. Ja. Men jag vann ju alltså inte priset. Hon som vann då hette alltså Solveig, hon var från Danmark. och Hon hade då skrivit en 20-delad roman som är alltså samma dag som upprepas om och om igen. Mm -hmm. Alltså en sorts Groundhog Day. Mm. Och hon håller på i 20 år och skriver om den här ena dagen vad handlade det om, var det just någonting
1: pinsamt då? Alltså så där att, att det tog 20 år för henne och 20 romaner för att komma över det pinsamma hon hade varit med om.
0: Men det är ju det här som är att älta också, sådana här traumatiska upplevelser om, om jag bara inte skulle, eller om jag bara skulle ha att man får ju fel i av de där tankarna eller så får man Nordiska rådets litteraturpris. <laughs> det du